Hi guys, you're listening to the second of three bi-monthly episodes of Spacing Radio's The Future Fix, Complètement en Français, the podcast face au futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. On this episode, we'll be discussing Quebec City's new tramway project and exploring the link between public transport, technology, and big data. Glenn will be back next time. And now, here's the episode. Vous écoutez Face au futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre. Le pendant francophone du podcast The Future Fix. Mon nom est Katia Gaïd. Bienvenue dans ce deuxième épisode en français où nous irons encore une fois explorer la manière dont la technologie et l'exploitation des données façonnent notre quotidien. Nous irons observer les défis auxquels sont confrontées les différentes communautés d'un bout à l'autre du pays en accordant une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. Si je vous dis technologie dans la mobilité et ville du futur, je crois que ce qui vient à l'esprit, instinctivement, ce sont les voitures volantes. Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Les villes du futur, c'est de prendre un taxi sans chauffeur, d'aller au travail en hyperloop. Et même si c'est vrai, on sait que les voitures autonomes, c'est bien réel, dans les faits, le lien entre la technologie et la mobilité prend une toute autre forme. En fait, le futur de la mobilité est déjà là, au pied de nos portes, et on le perçoit à travers des projets beaucoup plus concrets. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du défi des villes intelligentes C'est une compétition pan-canadienne lancée en novembre 2018 par Infrastructure Canada. Le but était d'inciter les collectivités à présenter un projet qui peut améliorer la vie de ses résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées. Et c'est la ville de Montréal qui a remporté le grand prix de ce défi le printemps dernier en proposant justement un projet de mobilité et d'accès à l'alimentation. Le projet, en gros, consistait en une nouvelle plateforme numérique qui centralise plusieurs modes de déplacement déjà disponibles dans la région de Montréal et qui permet aux utilisateurs d'accéder aisément à ces divers services grâce à une approche de tarification simplifiée. Il y avait aussi un volet du projet qui visait à mettre en place un système alimentaire local intégré. Et l'idée de ce système est de mutualiser certaines infrastructures et ressources déjà en place pour la production locale, la distribution, l'entreposage et la transformation des aliments. Et au-delà de la métropole, les projets de mobilité durable semblent se multiplier dans la province. C'est le cas de la ville de Québec, par exemple. Le maire, Régis Labaume, a annoncé en 2018 que le tant attendu projet de renouvellement du transport en commun serait mis en place et prendrait la forme d'un tramway. 
Étienne Grandmont va nous aider à comprendre davantage tout ce qui concerne les enjeux de transport et de mobilité à Québec. Il est porte-parole et directeur général de Accès Transport Viable. Accès Transport Viable est un organisme à but non lucratif qui regroupe les utilisateurs et utilisatrices et les organisations socio-économiques préoccupées par l'avenir de la mobilité dans la région métropolitaine de Québec. C'est un organisme qui, notamment, a longtemps poussé en faveur de la mise en place du tramway et du développement de la mobilité dans la capitale nationale. Étienne, bienvenue à Face au futur. Merci. Il faut dire juste avant de commencer qu'il y a déjà eu un tramway à Québec jusqu'en 1948. Depuis, la capitale nationale est plutôt devenue une ville de voitures. Comment on pourrait faire le portrait de la situation en transport en commun et de la mobilité à Québec? Effectivement, il y a déjà eu un, un tramway à Québec, comme il y en a eu dans, dans plusieurs villes hein, européennes et nord-américaines. Euh, puis la plupart des villes ont décidé de mettre de côté euh, le mode de transport sur rail en milieu urbain pour différentes raisons. Euh, il y a euh, plein de facteurs qui expliquent la mise au rencard là, des, des tramways euh, un peu partout, notamment le fait que euh, à, à un certain temps, les compagnies privées qui opéraient des tramways étaient possédées aussi par des compagnies qui avaient des, euh, des intérêts dans euh, le pétrolier, dans euh, l'industrie automobile, dans l'industrie du pneumatique aussi. Donc, euh, on a laissé tomber <rire> tranquillement, pas vite, les, euh, les tramways euh, qui étaient pris dans la circulation parce qu'on n'avait pas... On avait pas euh, euh, on n'avait pas fait attention à aller, à aller euh, faire circuler sur des voies dédiées qui leur étaient uniquement accessibles à elles. Et donc, les tramways mmh. étaient euh, un peu sur, comme, comme sur la rue King à Toronto, euh, jusqu'à tout récemment, les tramways étaient pris dans le trafic avec les automobiles. Donc, euh, la qualité du service, évidemment, descendait. Euh, et puis, ben, euh, avec, euh, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'embellie le, économique a fait en sorte que le nombre de véhicules a augmenté beaucoup. Euh, puis, des véhicules, il y en a de plus en plus. Euh, à Québec, comme dans plusieurs autres villes, mais Québec, c'est assez particulier parce qu'il y a une embellie économique assez hallucinante. Il y a un taux de chômage qui est à 2,3 euh, Donc, mm -hmm. c'est vraiment très, 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 très bas. Euh, donc, s'il y a un plein emploi, mais ça veut dire que les gens ont quand même beaucoup d'argent, ils ont à se déplacer beaucoup, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Il y a des signes encourageants quand même aussi. Euh, on, ce qu'on se rend compte dans les dernières années, <coughs> depuis, euh, depuis 2006, c'est qu'il y a une baisse euh, du taux de permis de conduire chez les 15 à 64 ans. C'est des, des de petites diminutions, mais c'est quand même une, une diminution qui se confirme euh, à chaque cinq ans quand, euh, quand, euh, quand se fait l'enquête origine-destination, qui sont de vastes enquêtes téléphoniques euh, pour mesurer, pour vérifier les, les habitudes de déplacement des gens dans la région de Québec. Et puis, euh, ben, c'est ça. Donc, on et puis, à Québec, ben, il y a un projet intéressant, on va en parler plus tard, il y a un projet de réseau structurant qui se met en place, la municipalité qui euh, décide d'essayer de, 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 d'entrer dans la modernité via le transport en commun, mais en même temps, c'est en opposition avec d'autres projets comme le troisième lien. On peut alors dire que ce projet-là de tramway est, est bel et bien attendu à Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste le projet, qui sont les principaux acteurs liés à la mise en place et à quel moment vous intervenez? Bon, euh, accès transport viable, d'abord, euh, vous l'avez vu d'entrée de jeu, euh, euh, milite pour euh, une augmentation de la de l'offre de transport collectif et actif dans la grande région de Québec. Donc, on n'est vraiment pas étranger au fait que l'idée d'avoir de voir le retour du tramway à Québec euh, se concrétise éventuellement. On a fait des campagnes depuis plusieurs années. Notre, notre organisation existe depuis 1991. 
Euh, et puis, à toutes les fois où la question euh, de l'augmentation de l'offre de transport en commun s'est présentée, euh, que ce soit au milieu des années 90, euh, au début des années 2000, euh, et plus récemment, là, euh, à, la fin, euh, à la fin des années 2000, donc en 2009, quand on, la Ville de Québec a commencé des consultations sur, euh, pour la réalisation de, de son plan de mobilité durable qui a été euh, adopté en 2011, à, tout, à, tout, à tous ces moments-là, charnières, euh, on, on, était, euh, on était à l'avant-plan, puis on proposait une augmentation qui, le plus souvent, euh, allait vers euh, l'utilisation d'un du, du, mode sur rail. Il faut savoir qu'à Québec, il y a longtemps que le besoin d'un tramway se fait sentir. Dans les villes américaines et européennes, il n'est pas rare de voir des villes très, très enclines à développer le transport en commun, passer du mode bus au mode sur rail, au mode tramway, à partir de 25 000 à 40 000 déplacements enregistrés sur un axe. Nous, ça fait des années, ça va faire au moins 20 ans que sur l'axe le plus achalandé entre la colline parlementaire euh, et euh, qui est notre principal lieu de destination là, à Québec et le secteur Laurier Université Laval qui est le deuxième pôle de destination à Québec euh, mm -hmm. on enregistre 60 000, au moins 60 000 déplacements par jour donc on est depuis au moins 20 ans dans des conditions qui permettraient de développer de mettre en place un tramway sans aucun problème plusieurs villes auraient fait le saut bien avant nous donc euh, y, y, on, on a toujours poussé très très fort et il euh, mm -hmm. y a eu des projets, plusieurs projets D'ailleurs, sur cet axe-là, euh, pour ceux qui connaissent Québec, il y a eu des euh, les métrobus qui ont été mis en place euh, dans les années 90, donc des bus sur des voies réservées. Euh, à l'époque, c'était des bus standards, des 40 pieds, euh, qui circulaient sur ces axes-là. Et puis, à partir des années, euh, euh, de la fin des années 2000, donc en 2008, euh, en marge du 400e aussi de la ville de Québec, là, euh, on a euh, intégré des articulés, donc des bus qui sont plus longs, qui ont une plus grande capacité. Mais euh, on n'était jamais passé à l'étape supérieure. Aujourd'hui, on ne peut plus penser au transport sans son axe technologique. Quel serait, à votre avis, le meilleur apport de la technologie dans ce projet de tramway? La, la technologie, euh, nous, on est toujours un petit peu, euh, un petit peu euh, pas méfiant, mais critique vis-à-vis euh, -vis de la technologie euh, dans les transports. Euh, parce que ce qui est important de développer, c'est euh, vraiment les modes de transport. C'est-à-dire partager l'espace dans la ville et sur la rue pour qu'on on redonne de la place aux alternatives à l'auto solo. Euh, les, 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 euh, depuis toujours, euh, moi j'étais un grand fan de Retour vers le futur, puis <rire> j'étais jeune, et puis euh, je regardais 2015 avec mes yeux de petit garçon, puis je voyais les voitures volantes, puis je trouvais ça bien, bien le fun, jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, ben, c'était peut-être un peu une lubie, euh, comme aujourd'hui on voit le Hyperloop. Euh, euh, on voit d'autres euh, d'autres projets comme ça, les monorails un peu partout, qui euh, des projets mais qui aboutissent jamais, puis qui sont souvent juste une, euh, des, des, des projets auxquels s'intéressent certains détracteurs des fois des modes de transport comme le tramway euh, mm -hmm. et qui euh, qui font en sorte qu'on retarde les solutions qu'on connaît, qui sont fiables, qui fonctionnent. Cela dit, la technologie est pas est pas à rejeter au complet, mais il faut juste faut juste être critique. Mais ce qui est important dans le projet, a priori, c'est vraiment la mise en place du projet, celle qui est proposée par la ville de Québec, qui comprend d'abord 23 km de tramway, 17 km de tram-bus, euh, dans une partie euh, dans, dans une partie plus euh, en bas de la côte en fait là, donc euh, qui va traverser les quartiers centraux mais en bas euh, et longer le, le, le boulevard Charret le tramway sur l'axe le plus fort là où il y a plus de densité euh, le réseau structurant c'est aussi euh, euh, des nouvelles infrastructures dédiées donc des voies 
qui sont plus que réservés à des voies qui sont uniquement utilisables par le transport en commun vers le nord-ouest de la ville. C'est aussi des nouveaux mm -hmm. stationnements incitatifs qui sont déployés en périphérie pour éviter que les gens qui arrivent de l'extérieur, de la grande banlieue, de la troisième couronne de banlieue, euh, se rendent jusqu'à destination, là, vraiment jusqu'au centre-ville de Québec avec leur voiture, c'est qui prennent l'habitude de laisser leur voiture dans un stationnement statif et qui, après ça, fassent les derniers kilomètres euh, en transport en commun structurant. Puis aussi des remontées mécaniques, parce que Québec a une particularité d'avoir des côtes. Euh, c'est magnifique, c'est une richesse pour nous, mais en même temps, c'est un frein à la mobilité active, notamment. Et donc, euh, il y a de prévu dans le projet deux remontées mécaniques euh, qui permettraient aux piétons, aux cyclistes, euh, tout se raccorder avec le réseau structurant, de circuler euh, vers le haut et vers le bas le, de la côte. Donc ça, c'est vraiment les éléments clés à mettre en place. Comme je disais, il n'est plus nécessaire de pousser trop loin. La technologie peut aussi avoir une vocation sociale. En transport, elle peut être mise au service des utilisateurs pour optimiser leurs déplacements et quelquefois même, elle est utilisée à des fins d'équité, comme vient de l'expliquer Étienne. Et de ce point de vue, on comprend que l'usage de la technologie devient nécessaire à la mise en place de toutes les nouvelles initiatives en mobilité. Il existe des groupes, des centres de recherche qui œuvrent justement à trouver des façons d'intégrer efficacement la technologie à la mobilité pour rendre service aux utilisateurs. C'est ce que fait le CIAMIL, le Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval. L'un de ses objectifs est de contribuer à l'élaboration de nouvelles solutions pour améliorer le service d'un transport collectif plus efficient et d'une ville plus intelligente. Je m'entretiens maintenant avec Thierry Saint-Cyr, le directeur du CIAMIL. Bonjour Thierry. Bonjour. Pouvez-vous brièvement nous parler du Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente et les raisons pour lesquelles il a été créé à Laval? Bon, le CIAMIL, on est une organisation à but non lucratif dont le mandat est de faciliter l'émergence puis la commercialisation de solutions intelligentes et durables en mobilité et on recherche des, des solutions qui sont centrées sur les besoins des citoyens, des travailleurs et des entreprises. Et pour, pour faciliter cette émergence-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner différents agents innovants et accélérer des projets, entre autres en misant beaucoup sur l'expérimentation, la démonstration et la mise en valeur de données en mobilité. On, on, on le fait euh, de façon euh, euh, toujours en participant. On n'est pas, euh, c'est pas nous qui réalisons des projets. On est là comme facilitateur et accompagnateur, par exemple de start-up, de petites entreprises ou de grandes entreprises qui ont euh, des projets euh, innovants en mobilité, en mobilité intelligente et durable, euh, et on va les aider dans leur, dans leur démarche, dans leur réflexion euh, et euh, on va les accompagner jusqu'à la réalisation, par exemple, de projets de démonstration. 
Um, c'est important, entre autres, parce que euh, en, trans, en, en, en mobilité, en transport, euh, une partie euh, de, 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 du client, souvent, c'est euh, le gouvernement. Hein, la place du public est extrêmement importante. On aurait pensé à tout le transport euh, collectif. Euh, donc, euh, des fois, pour des, des entrepreneurs qui sont plus habitués à faire affaire en, en B2B, là, en, entre entreprises, euh, le volet faire affaire avec des organismes publics peut être plus, plus complexe. Donc, on va pouvoir intervenir et les accompagner à ce niveau-là. Le, le critère de cette mobilité intelligente-là, c'est d'essayer euh, d'avoir de, des systèmes de mobilité qui ont une intelligence, donc une, une, une capacité de s'organiser, de se structurer de façon à produire un résultat qui est optimal. On utilise beaucoup cette terminologie-là, dans le fond, en comparaison avec la mobilité classique qui est, qui est somme toute, peu, peu planifiée ou hormis de, le choix des infrastructures, où est-ce qu'on va construire une route, où est-ce qu'on va construire un viaduc. Pour le reste, c'est un peu chacun des gens individuellement qui vont qui vont prendre des décisions euh, et qui vont euh, influencer le, le comportement du système euh, de, de mobilité. Alors, quand on veut faire de la mobilité intelligente, ben, on essaye euh, collectivement de développer euh, des, des outils, des équipements, euh, des solutions euh, qui vont avoir une certaine planification euh, collective euh, et qui vont, euh, qui vont être optimiser et réfléchir pour être plus performante pour les individus. À la fin, on va tout de même rendre service en, en, à un individu un particulier, euh, mais euh, au lieu de le faire, euh, euh, de lui laisser individuellement euh, euh, influencer le système, on va essayer de lui présenter des solutions mieux planifiées, mieux réfléchies. On comprend alors que votre objectif est de créer des solutions en mobilité intelligente. Mais en quoi ça consiste exactement, la mobilité intelligente? Ben, on peut penser, par exemple, dans le transport collectif, euh, euh, à des solutions euh, d'autobus, de, de trajets d'autobus à la demande. Donc, présentement, on a des, des solutions où euh, ben, on établit un certain nombre de points d'arrêt d'autobus. On établit, euh, a priori, des lignes d'autobus avec euh, une heure où on va passer. Donc, vous voyez, on essaye de monter euh, une architecture, une infrastructure qui va répondre, on l'espère, le mieux possible aux besoins des gens. Puis, on leur demande de s'insérer dans ces trajets-là euh, pour faire leur déplacement. Là où on pourrait avoir des solutions de mobilité intelligente, c'est de dire, ben, on va, via une technologie, une application mobile, par exemple, euh, permettre aux gens d'indiquer à l'avance ou en temps réel leurs besoins en déplacement et construire dynamiquement en temps réel euh, des routes d'autobus euh, qui vont euh, qui vont accommoder ces, ces demandes-là puis qui vont être optimisées en fonction de la demande en temps réel. Donc, on voit qu'on passe de quelque chose où, dans les deux cas, on essaye de, de répondre à un besoin individuel, une personne qui doit se déplacer d'un point A à un point B, mais dans un premier cas, je ne pas que ce pas intelligent, mais c'est juste que c'est assez rigide, hein, ce n'est pas très optimisé. On pense que voici, c'est ça la meilleure ligne d'autobus, la 147, elle va passer chez vous à telle heure, telle heure, telle heure. 
où là, on va passer à une solution plus intelligente, où il y a un système qui va traiter les différents besoins et qui va essayer de les optimiser pour le client, bien sûr, euh, qui, va, qui va probablement avoir un, un trajet plus personnalisé puis plus court, mais aussi pour euh, la société, la société de transport, euh, qui va éviter, ben, qui va essayer de diminuer le, euh, le nombre de sièges vides dans son autobus, le nombre d'autobus en circulation, euh, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une illustration concrète de comment on peut prendre les, les technologies puis passer à un mode proactif où on va utiliser une, une, une intelligence pour, euh, pour offrir un, une meilleure solution. À ce propos, justement, vous parliez des applications mobiles, des services personnalisés. Moi, je pense automatiquement à l'aspect de collecte des données. Quel serait le lien à faire entre la mobilité et les données? Quelle forme ça prend? Ben, en fait, au niveau de la mobilité, comme dans n'importe quel autre, dans plusieurs autres domaines de la société, les enjeux de vie privée sont, sont, sont similaires. C'est jusqu'à quel point les gens, des gens qui n'ont pas besoin ou qui ne sont pas requis d'en connaître sur notre vie privée peuvent en connaître. Évidemment, ce qui est particulier avec la mobilité, c'est que c'est très imbriqués dans nos vies et au fur et à mesure qu'on va élaborer de plus en plus de, 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 de solutions intelligentes, de plus en plus il y aura de codes de données qui sont collectées euh, sur nous. Et en même temps, ben, le, le paradoxe, et, qui, qui est le même encore une fois dans plusieurs autres domaines, c'est pour offrir un service le plus personnalisé, le plus efficace possible, on a besoin des données euh, les plus précises possibles, les, les plus euh, idéalement nominales, savoir exactement telle personne fait tel tel déplacement. Mais évidemment, plus on se dirige vers, vers ça, ben, plus on renonce à notre vie privée parce que euh, si, si vous utilisez une application mobile euh, d'autobus à la demande ou même de, de, de taxi, taxi partage, euh, toutes ces applications-là euh, qui existent pour vous assister, ben, vous vous donnez d'où vous partez à tous les jours, euh, donc vraisemblablement votre adresse, euh, vous avez déjà donné votre, votre nom, euh, vous indiquez où est-ce que vous allez euh, presque tous les jours, donc vraisemblablement euh, votre travail euh, et euh, vous allez tous les jeux du soir au même endroit, peut-être un mmh. sport, peut-être euh, un ou une amie et ainsi de suite. Donc, euh, ça devient rapidement des, des informations euh, très sensibles. Alors, dans la communauté, euh, cette réflexion-là, elle est, elle est toujours euh, présente. Ça soulève effectivement beaucoup de questions et comme vous l'avez vous-même dit et nommé très bien, ça peut devenir parfois paradoxal. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce sujet? Ben, moi, je, je vous rajouterais, tu sais, dans le, les enjeux reliés aux données, euh, il y a toutes celles qu'on peut soumettre nous-mêmes volontairement. Par exemple, il y a une application mobile, mais il y aura toutes celles aussi qui vont être collectées passivement ou sur lequel on n'aura pas de contrôle, on installe des caméras de tout type, pas pour surveiller les gens, mais pour 
monitorer pour comprendre ce qui se passe, les phénomènes. On va faire des comptages de voitures, on va vouloir identifier où les voitures circulent. Donc, même passivement, euh, notre empreinte de données va devenir de plus en plus importante. Et je pense que c'est important qu'on soit euh, collectivement sensibilisé à ça. Puis, il euh, faut pas paniquer, mais il faut euh, quand même s'assurer que euh, collectivement, on, on reste alerte face à ces enjeux-là, puis qu'on on tire du meilleur parti de ces données-là, mais sans renoncer à, à, notre, à notre vie privée, puis à s'assurer qu'il n'y euh, aura, aura pas d'abus qui va se faire avec ça. Et maintenant qu'on comprend que la technologie et la mobilité sont des variables indissociables, regarder les choses différemment. Comme je disais, on ne parle pas d'un futur lointain, mais de la réalité. Est-ce qu'on peut s'imaginer prendre l'autobus sans des applications comme Google Maps? Est-ce qu'on peut penser présenter des billets en version papier plutôt que d'utiliser notre téléphone avant de prendre le train ou l'avion? Mais tout ça vient avec des critiques, comme l'ont dit Étienne et Thierry. Avec tout le potentiel pour optimiser notre usage des transports, pour faciliter notre vie, nos échanges interpersonnels pour connecter des gens et des coins de la ville, on peut s'empêcher, comme avec tous les projets de villes intelligentes, de prendre en compte les problèmes d'inégalité sociale, de surveillance, de confidentialité, les questions de contrôle public qui viennent avec l'omniprésence de la technologie dans la mobilité. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés, une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé dans l'espace de coworking La Halte 24-7 sur le plateau Mont-Royal. Merci à Neil Hinchley pour la trame sonore à André Goulet de Montréal et à Julie Fader de Toronto pour la production. Ne manquez pas le prochain épisode de Future Fix animé par Glenn Bowerman. Ici votre animatrice, Katia Gaïd. À la prochaine!